0: 麦克风测试，麦克风测试。One two three， one two three。各位早安，欢迎来到阿苏巴田。今天是试播的零点五集，请大家收听看看。大家好，我是阿狸。阿苏巴田是一个分享日常生活琐事的小频道，就什么都讲，什么都有，什么都不奇怪，应该吧？今天呢，打算试水温的这一集是讲一下上课时候原本上台发表的议题。那其实后来想一想，觉得很有趣，所以决定拿来当成试播的内容。那这堂课讲的是性别议题。那呃，我们期末报告的时候，老师是希望呢，将你过去所看过的歌曲啊、MV 啊，或是电影、报章、杂志、书籍等等，你写，你把它摘录一部分的简介，然后写出心得。那我原本是想写电影《冥王星的早餐》，然后可是呢，后来发现这部片竟然是2005年的耶，跟我的原本的写的主题有一点差距。所以我后来就改写成《你才女巫》你，你全家都是女巫。这部片也非常好看，推荐大家去看。那拉回来，我上课讲的这个报告，那我后来发现说，《明王星早餐》是二0零五的电影。那往后拉了十年，我就很好奇电影界有什么样的改变或创举。结果没想到， 2 0 1 5年上映的《丹麦女孩》。这个中间算是见证了电影业的浪潮，呃，不管是性别平权或者是女性主义等等性别浪潮推到一个高点，那这个高点没有过啦，就是还是一样。好，那现在讲的部分的话呢，我直本的报告就略过咯，那我现在讲的就是从《冥王星早餐》到《丹麦女孩》这十年当中啊，你会发现说，其实性别平权的观念对于我现在生活在这个世界的我们来说，好像很正常，然后好像争取的不是那么的用力。就是你又觉得平权呢 ，Come on， 这应该是正常的状况吧？就其实并不是。这十年来讲啊，非常多的活动跟运动，其实都展现了呃我们对于性别意识的开启，然后以及进步跟迈进。比如说像最近很红的 Me Too， 那再来之前就是有演员呃女演员要求的同工同酬等等，那。这一部分是我自己的观察啦，我自己就觉得说，呃，《冥王星早餐》他那时候也是讲小男生扮女装，跟丹麦女孩当然是有一点点不一样，但其实你可以发现整个社会的接受氛围其实更广了。《冥王星早餐》那时候那这一部片比较轻松，那他的电影是好看的，歌曲也好听，有兴趣的人也可以找来看。那我会。觉得说这部片它传达的能量是蛮正面的，而且也是温暖，因为《冥王星早餐》的主角，他后来也其实找到了自己人生的方向，他不会一直执着在于说他要去寻找他的妈妈，就是万里寻母的概念这样。可是他后来也没有，因为他有了自己的。呃，新生活了，那这个就不再讨论。那丹麦女孩她相对的是比较沉重啦，可是两个很大的议题都是讲到了爱与包容这件事情，以及接纳与自己不同跟独特性的人类这样子。那我就觉得说奇怪，那这次电影业的这十年有这样的浪潮的时候，它同样带动了现实生活中我们的进步跟进化。那其实我也很好奇，比如说像我们同婚专法过啦，然后这些上争取平权的生意更大了。那生长在这个时代的我们，好像就觉得说平权，呃，理应是正常应该拥有的一个法规或者是观念等等。但其实好像后来看了我过去自己有兴趣接触的电影片单或书籍跟，跟以及一些访谈节目等等，你会发现好像不是这样哎、欸，就是平权它，呃，当然我没有参与这一段。前辈们争取平权过程中的任何辛苦的战役，顶多就是在旁边敲边鼓，然后摇一下小旗子呐喊这样。可是我会觉得说，呃，如果电影业它带给我们这么多不同的震撼，比如说爽片，然后喜剧片、爱情片等等的，那其实，在这些呃，不管是小品也好，或者是大片也好。或者是年度巨作也好，都是象征了当下那个好莱坞，或者是说跟我们很相近的价值观的人种或人类，他能所接受的最大的一个限度。比如说，呃，像之前如果推出同志片，很容易就聚焦在肉体啊、情感情欲上面。那其实，呃，这几年的同志片，你会觉得好像比较走入走入凡间啦，应该这么讲，就是。不会，好像是说我们的爱很可歌可泣，或是我们的爱很悲壮，没有，他就其实可能就是很一般生活的来讲，一般生活来讲，他就是一般人。然后你在路上遇到他，你也不觉得，或是不一定觉得他是同志或怎么样。尤其是在台湾的同婚专法过了之后，我觉得在这一方面的导演或剧作，他可能可以更开向一个平权，或者是说大众生皆凡人的这个。概念去导这部戏，那为什么会讲到《明王星早餐》呢？因为我觉得其实男主角他从小他很小就知道自己跟大家不一样。那其实跟 Prada 的恶魔里面那个男设计师光头那一个也很像，他就是小时候喜欢看一些女装啊，然后缝裙子什么的。那你会觉得说，哎、欸，这条延伸的线一撒出去，这类型潜藏在很多不管是呃各种电影里面的配角，或者是呃主角的好朋友等等之类的。都有类似的取向诶、欸，他不是说，呃，我不知道他们是刻意的还是怎么样，就是让你觉得说，哎、欸，好莱坞其实有注意到这一卦的人，那他从过去到现在，他其实都有穿插一些这种角色或者是情节在里面，那他并没有很刻意的去表现出来说，呃，我们今天就是要。讲一个同志，然后他大红大紫或什么样的故事，他其实没有，他只是就默默让你知道说，哦，有这样的人，那他们的心境转折什么之类的去转变。那这个部分的话，其实让我蛮震撼，就是哎，好莱呃，过往虽然说好莱坞或时装业、时尚业界是最多这样子同志族群存在的人，但其实呃，像我觉得啦，就是以摊开在大庭广众下来讲。的能见度其实还不到算很高，就像是你会觉得说，哦，异性恋谈情说爱电影很正常，那他甚至是喜剧什么之类的。可是如果是同志的话，他可能就变得有点像是，呃，一点点的悲情或是，呃，苦情的成分在。比如说我的爱片之一，就是那个以以你的名字呼唤我这样子来说，它也是。那当然，画面很美啊，也有一些甜蜜啊、高兴的部分，但其实它最后的导向是有一点点那么的哀伤。那其实这个跟原作是有一点关系啦，我们就不赘述。那所以我觉得说，像《冥王星早餐》它代表的那个开创的先河来说。啊、呃，我讲先河，他开创的这个部分来说的话，他其实并不是要唤醒当代社会的一个什么概念，只是他当下有那么样一个作品，在 2,005 年那时候，对于我来说是很震撼的。然后加上主角会演，然后那些呃剧中的细节，尤其是男主角遇到渣男的时候，我觉得那都很深刻。可是那个时候并没有办法对于这一部分有更多的琢磨。我觉得一来是社会的风气没有到达那个地步，像那时候还有那那一阵子。两千零五年前后吧，他有一部很红叫《性爱巴士》之类的，就也就是以性为主题的电影。那可是他那时候造成的宣传就非常的大，甚至有副品。那我觉得说，可能是当下呃那个情况、那个世代的人类，就是比如说我们的长辈什么之类的，他还没有到那么开放，那以至于说一、欸、社会一直进步进步到现在两千。二二二零二零年的我们，诶、欸，变成说，我们在回头去看那些影片的时候，我们觉得稀松平常，以至于说，比如说在现在端出来的一些影片像，像性爱成瘾的男人啊，性爱成瘾的女人啊，这些坏等等之类的，我们就接受度稍微比较宽广了一些，然后我们会觉得说，诶、欸，我们可以看到更多不一样的情欲的作品，或者是。性别转换的作品的时候，我们不会那么的有刻意的眼光去看待，所以我觉得这蛮蛮奇特的啦。就是我们的社会跟电影业有有一点点潜移默化，我们的价值观。可那不能说它好还是不好，因为我觉得能改变都是好事。可是就是你会觉得说，这个社会的我、哦，我们是我们自己在成长，社会也在成长，然后整个。我们所谓的电影业界的人员也都成长，可是我们同时都成长到更一个更进步价值的地方，这个是让我蛮好奇的。那回到我自己的纸本报告来说，我写《你才女巫》，你全家都是女巫的时候，它所涵盖的命题就更广，就不是只有女性主义，它还跨到了种族跟文化之间。那其实这个更广的部分来讲，呃，我会喜喜欢把它限缩到那个小女孩女主角的身上，你可以去看，从她眼睛看出去，你就会发现说，哎，好像是，呃，男生可以做这些事情，那为什么我们不行？又或者是我们女巫为什么不行？我不要暴雷，反正就是你们自己去看，反正她自己的，呃，光小孩的眼睛就可以看到很多我们或他们那个时候习以为常的东西，我觉得蛮有趣的。那所以说。这几部片带给我的震撼，比如说中间还有很多啦，比如说像呃刺青啊、盛夏光年啊，然后男朋友女朋友啊，还有或者是那个谁先爱上他的等等之类的这些很多的电影，或者是像国外的一些同志片，甚至是呃，比如说亲爱的初恋等等这些，我觉得他们都有一个很重要的启示是，是他们那个甜美的呃甜美的扣门砖。他们非常的厉害，他们不是说一一出来就跟你讲说，哎、欸，我们是同志，我们要一样的平权，我们要一样的权利，我们要跟你们一样站在这个部分。我觉得他没有，他很像《X 战警》，他里面教授所传达的概念。我先说《X X 战警》重开机系列都拍的非常的好，但《黑凤凰》我还没看，但听说他就是有点嗯，好不讨论。那所以我就说，他这个甜美的扣门砖打的非常的。巧妙以及非常厉害，就是说，他用各种穿插可爱的小品，甚至是呃转换的方式，有有有可能也是用悲情去引起观众的注意，让你知道说，哎、欸，这些人好像其实跟一样、欸，哎，他们也是会有朋友伤害啦，然后家人支持啦，或者是说家人反对、朋友支持这些，甚至是他为了呃，你看一个明明是校草，比如说像《亲爱的初恋》好了，校草男主角，我觉得就是校草吧。他明明就是一个这样，呃，也是中产小康阶级哦，就是应该会被我归类成是人生胜利组的人类，他竟然还要为爱情烦恼哎，而且他还要担心那个人不喜欢他哎，我的天呐，这根本不是我们这种卤蛇肥宅可以想象的事情，但是这个也让我觉得很，呃，很好玩，就是。呃，他这些电影的串联起来，我觉得如果说你也平常有在看这些电影的人的话，应该可以理解。我就是说到，他其实就是要串起一种让你觉得同志异凡人的概念。可是，呃，这个观念虽然我以前大概知道，但是是透过我在性别一体这堂课的时候去写、去回顾我的片单的时候，才忽然发现说，哎呦，不是哎、欸。就是说了性别平权这件事情不是那么理所当然，突然棒就丢在你面前说大家都一样哦，没有，他就是一步一步好像积沙成塔在慢慢起来之外，同志在呈现自己社会在争取自己社会上角色的部分以及能见度的时候，他其实也是跟这些女性主义压抑也是积沙成塔起来的。所以这个让我来对我来说，是我真的落实了解到说，哎，原来我们的改变不是那种。呃，眼睛一张开，天就亮那种感觉，而是说他在那个缓慢的过程当中，我忽略了。但我当我现在去看的时候，才发现那一段路我们真的走了好久哦。我们要将这个性别平权的概念，或者是两性主义的概念，可能藏在各个电影甚至是生活的细节当中，慢慢的去拓展，慢慢的去推演，慢慢的去延伸，才有到达今天这样、欸。哎，我真觉得这个蛮有趣的。然后这也是我报告的一部分啦。那当当然后来讲完了之后，我也有提到一点点神力女超人。那我觉得这个是从网络上看来的心得，那我也有一点点共鸣。因为当下我其实看完的时候没有这样想，我只觉得哎，他们为什么那些亚马逊女战士都还是那么漂亮什么的？那是看了网络上的一篇评论，我忘记是谁，可能是 v i i v a n 或者是呃其他的女性主义的作家的网红网知等等。就讲到说，即使是神力女超人，他们也还是维持了剃毛啊，然后可能修修容、修面的这些习惯。那有一点点可惜，就是说这个是我们社会上价值的男性的价值观。那他在这部电影上，即使他们与世隔绝，岛上面有男人，他们也是受到了这种呃潜移默化吗？或者是说受到了这种规范？所以有一点点可惜。那。我是看完这一篇之后，这篇心得之后，才想说，对耶，呃，就像是呃，我忘记是孙悟空吗？还是呃，《西游记》他们里面有曾经到了女人国，那里面的我觉得其实这个有一点点相似接近的地方。可是你就会发现说，其实，在女人国里面，他呃，如果以我们所看过具象化呈现出来的电视剧或者是电影，其实他们那些女生也都是非常的。要教逼嘞，我也是觉得很好奇，就是这个呃，我们好像对于呃女性的一圈女性的形象，或是一整国都是女性的形象，还是有点太平板了。就像是我喜欢的作家，应该呃张惠君，张惠君对，他也曾经说到，就是说他有一阵子吃素嘛，很久之前的作品呢，忘记是哪一本书了。但他说到他吃素的时候，呃，其实很多。不管是素食店或者是蔬食店，都会有一些，比如说像什么素肉、素鸡、素牛之类的产品。那他就觉得说，这个就是肉食主义者或杂食主义者所看待素食主义者应该要呃，可能也需要有的一部分。但其实，呃，就是对于我们来说，这好像也是对素食者的这个概念有点平板太扁平化了，没有更多的可能性，所以我觉得有一点点可惜。那这个部分的话，也是跟我那时候看到的女性主义以及同志性别平权等等这些所投射出来的影像的时候，我觉得有一点点扁平化的时候，会有点可惜的部分。可是我觉得难免嘛，因为本来就不是呃导演或是剧作家本来就不是通才啊，所以。他可能有这样的想象也很正常，因为像我有时候想起一些事情也都很稀松平常，或觉得很扁平。可是其实呃，就是没有多想到那一步啦，所以没有办法说让这个概念更鲜活。那我觉得这可能就是人的极限吧。所以说，在这个部分的话，我突然。忽忽然对这件事情很有感，就是过去十年，当然那是2015丹麦女孩嘛，所以现在又往前进了五年，这是将近十五年来我们社会整个社会局势，然后人们的进步。我其实像回头一看，就觉得哇哦，以前你会可能觉得说，哎、欸，我是那我们是走了一公里哦，就不是你，我们可能是横跨了一整片沙漠吧，然后现在才看到说，哇，哎、欸，再走几步，前面就是大平泉绿洲。对之类的这种概念呢，所以我觉得蛮好玩的，也让我觉得很奇特。怎么会呃，就是没有在特别不知道是有没有说好，或者是有在背后推动的时这个 moment 有没有这样的一个机制或平台，或者是这是整个世代所谓的共感之类的去推动这个事情，是我觉得很好奇的部分。也当然觉得说观察到这个现象，我很兴奋了。就当然说，我们社会还是有。长足、呃、进步的可能，对长足进步的可能以及持续进化的机会，所以让我觉得很兴奋也很开心。以上就是这样，阿苏八田试播零点五集，我们下次见，再见。